0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Heute gibt es nochmal eine kurze Power-Folge, also wenige Minuten und ganz viel Input. Wir dürfen eine neue Expertin bei uns im Netzwerk begrüßen, die liebe Jane Balstra. Hallo und herzlich willkommen bei uns im Netzwerk. Hallo liebe Christine, vielen Dank. Ich freue mich hier zu sein. Wir freuen uns, dass du jetzt mit dabei bist. Ich kenne dich schon, aber unsere Netzwerkerin kennen dich nicht. Also vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen. Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Janne Balstra, bin ja mittlerweile 33 Jahre alt,
1: ähm, bin gerade im letzten Sommer nach Leipzig gezogen, habe hier eine Firma gegründet, die Zack GmbH ähm, im Bereich Abrechnungsbetreuung und Coaching, Kommunikation kam aber ursprünglich mehr aus dem nordischen Bereich, so mehr Landkreis Cuxhaven, also schon also so an der Nordsee. Ja. Und ähm, da bin ich auch aufgewachsen. Ich habe sehr dörflich gewohnt und habe da auch meine Ausbildung gemacht zur ZFA, habe dann aber schon ziemlich früh gemerkt, so irgendwie äh, steckt da, glaube ich, noch ein bisschen mehr Potenzial und ich habe irgendwie Bock auf ZMV, habe dann 2014 meine ZMV gemacht, ähm, habe dann gesagt, so das Dorfleben äh, langweilt mich auch so ein bisschen. Ich will nach Hamburg. Mhm. Habe dann meine erfahrung gesammelt in einigen Hamburger Praxen. Und ja, bin dann durch meine damalige ähm, ja, Mentorin eigentlich so zur ähm, Abrechnungsgesellschaft gekommen. Habe dann viele Jahre bei der Abrechnungsgesellschaft gearbeitet. Und ja, bin dann aber der Meinung gewesen so, ich mache noch ein paar Fortbildungen im Bereich Kommunikation und Coaching, habe eine NLP-Ausbildung gemacht, habe eine Insights-Ausbildung gemacht und ja, und dann habe ich jetzt mit meinen Geschäftspartnern in Leipzig
0: die zack gegründet. Sehr cool. Das heißt ja auch, du hattest auf jeden Fall vor, Unternehmerin zu werden und da ist natürlich immer die Frage, wir sind ja ein Netzwerk, wir gucken viel auf das Unternehmertum wie sehr schätzt du das ein, wie wichtig ist das, als Zahnärztin Unternehmerin zu sein? Ich denke, das ist sehr wichtig. Also
1: ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, unternehmerisch schon zu sein. Auch wenn man jetzt zum Beispiel nur sagt, ich bin ja nur angestellt, ist man ja trotzdem auch Unternehmerin weil ähm, vor allem in der Zahnarztbranche, man ist ja trotzdem selbstständig. Also man muss auch selber gucken, so wie kommen meine Patienten, ähm, wie behalte ich mein Personal, wie kann ich mein Personal fördern. Ähm, oh, jetzt macht man Akku gleich schlapp. Nee, geht noch alles. <lacht> 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 ähm, Genau, also das ist ja auch ganz wichtig auch zu wissen, ähm, was habe ich in der, in der Abrechnung, was habe ich an Dokumentation, also da ist ja ganz viel, womit ich mich ja trotzdem auseinandersetzen sollte, finde ich.
0: Viele denken ja, wenn sie an Unternehmertum denken, es geht nur um die Finanzen. Also das ist ja leider so ein kleineres, ich sage jetzt mal Vorurteil, wenn man Unternehmerin hört. Es geht darum, dass ich monatlich mehr Geld verdiene, dass ich wirtschaftlicher denke. Aber Unternehmertum hat ja auch mit ganz vielen anderen Dingen. Du hast es eben schon gesagt, Personalführung und so weiter zu tun. Wenn du in eine Praxis reinkommst, wo ist immer so dein erster, ich sage jetzt mal unternehmerischer Blick drauf, wo du sagst, da ist meistens wirklich bei einigen, eine kleinere Schwachstelle, die zwar so im Alltag nicht auffällt und die wahrscheinlich auch einfach nie auffällt, die aber wirklich wertvoll sein kann. Ähm, ich, also das
1: so pauschal würde ich das gar nicht sagen, aber ich finde immer ganz, also was ich so in den Praxen so feststelle, wenn ich da reinkomme, also ganz oft ist es ja so, ich, ähm, die rufen mich an, weil sie ein Problem haben. Die sagen so: ja. äh, Mein Personal bleibt nicht oder äh, ich habe nicht genug Patienten oder meine Abrechnung stimmt nicht. Oder komm mal vorbei, lass uns mal kennenlernen und ähm, gucken, woran es liegt. Und wenn ich dann aber zu, in die Praxis komme, gucke ich im Prinzip mir erstmal so um die Umgebung an. Also, wo ist die Praxis? Wie sieht die aus? Ist, ist das sauber? Ähm, und das fängt schon an mit dem Praxisschild und mit der Eingangstür zum Beispiel. Und worauf ich auch immer ganz viel Wert lege, ist ähm, einheitliche Kleidung, beziehungsweise ein einheitliches Erscheinungsbild. Und ähm, wie ist das Personal? Also, wie sind die zum Patienten? Wissen die, dass ich komme? Also, wie hat der Behandler oder die Behandlerin mich schon angekündigt? Wissen sie, dass, dass da jemand kommt? Oder wurde das schon nicht kommuniziert? Also, ich finde, da ist immer ganz, ganz viel Potenzial in der Kommunikation einfach. Also, es wird. Ähm, auch immer noch sehr vernachlässigt, weil in vielen Praxen, die sagen dann, ach, wir sind ja nur eine Behandlerin mit, weiß ich nicht, zwei, drei Helferinnen. Ähm, das läuft schon so vor sich hin, aber im Endeffekt haben trotzdem alle so ähnliche Probleme und die dann ein bisschen stiefmütterlich auch behandelt werden. Und umso größer man wird, ähm, umso eine größere Herausforderung wird es auch einfach, weil, ähm, die Behandlerinnen haben ihre eigenen Anforderungen, die haben ein Privatleben, die haben einen Beruf, die haben Stress, dann haben die ihre Mitarbeiter, die Stress haben. Und da kommen ja auch viele unterschiedliche Sachen einfach aufeinander und die muss man ja trotzdem irgendwie integrieren. Und egal ob groß oder klein, muss man trotzdem immer zusammenfinden. Und ich finde, da ist immer ganz viel, wo die Praxisinhaberin oder Inhaber halt denken, ach, das läuft schon so, das machen die Mädels unter sich aus, und im Endeffekt ist es aber so, wenn man da ein bisschen tiefer mal guckt und man mit denen spricht und sich mal ein bisschen mehr mit denen beschäftigt und auch mit den Problemen oder wo seht ihr Potenzial, dann sagen die meistens, ja, ich bin unzufrieden, weil zum Beispiel ich kriege keine Wertschätzung oder ähm, ich, mein, meine Chefin sieht mich nicht oder die Ideen, die ich habe, die werden nicht umgesetzt. Also es ist ganz oft sowas, Kommunikation, Wertschätzung.
0: Das Thema Wertschätzung ist manchmal immer so ein bisschen runtergespielt. Also man kennt es selber, man, man sagt zwar meistens, hey, ich brauche keine Wertschätzung, es ist schon okay, ich komme klar, ich liebe mich selber und so, es ist gar kein Problem. Wenn man dann aber mal hört, ey, geiler Job, richtig cool von dir und das vielleicht auch einfach wirklich nicht nur mit so einem saloppen Satz mal merkt, sondern auch wirklich, wenn man sich die Zeit dafür nimmt und die Person wirklich anschaut und auch sagt, du machst einen richtig guten Job, vielen Dank dafür und dich auch mal so wirklich bedankt und das auch zu so dem anderen spielen lässt, das macht was mit dem Team und ähm, das macht auch was mit dem Teamzusammenhalt, dem Gefüge. Also das kann ich super verstehen, was ich bei dir ganz toll finde. das hast du eben erwähnt. Es fängt bei dir schon an mit der Umgebung und wenn du in die Praxis reingehst wir wollen jetzt nicht, dass sie jede Praxis sich eine neue Haustür kauft. Ne? Also es geht ja um Kleinigkeiten. Aber da musste ich kurz schmunzeln, weil ähm, wir haben letztens tatsächlich die Frage reinbekommen, wir haben wieder alle Fragen ausgewertet, die ihr so lieb immer schreibt und schickt. Und da war eine Frage, weil ich war jetzt selbst bei einer Fachärztin und saß im Wartezimmer und habe mir nur gedacht, ach du Kacke, ist das bei mir denn auch so schlimm? Da musste ich erstmal nachfragen, ich so, was genau, wovon reden wir? Die so, das Wartezimmer sah grauselig aus. Ich habe mich da nicht wohlgefühlt, sondern wie 1920. Dann habe ich stundenlang gewartet und, das war, also, und das, das war einfach nicht voll das Wartezimmer. Da waren fünf Personen und ich habe trotzdem ewigkeiten gewartet. Und da habe ich auch gehört ich so, ja, meistens ist es ja tatsächlich so. Also als Behandler und als Team, du bist durchgängig beschäftigt. Natürlich, wenn du vorne an der Rezeption sitzt, dann siehst du ja, dass da was los ist. Aber im Behandlungszimmer siehst du es ja gar nicht. Und deswegen finde ich es ganz toll, dass du auch hier ähm, diesen Blick von außen einmal reinbringst Und ich finde es immer ganz wertvoll, wenn dann du ähm, in die Praxis reingehst und einfach sagst, das sind nur winzig kleine Dinge, die ihr ändern könnt. Und schon ist es auch für den Patienten nicht mehr dieser patientenkraus Wartezimmer, sondern vielleicht auch ähm, wirklich, dass man hinterher rausgeht und sagt, boah, das war super schnell, empfehle ich direkt weiter. Hm.
1: Ja, und das ist es, ist es auch, weil ähm, es, ich denke so, ich bin ja im Endeffekt ja auch Patient, also ich gehe ja auch in Praxen und äh, möchte eine Zahnreinigung oder sonst irgendwas und da denke ich mal so, wenn mir das auffällt, dann fällt es den anderen Patienten auch auf hm. und wir haben ja alle andere Prioritäten und wir haben unterschiedlich gesagt, so das ist mir jetzt wichtig und das vielleicht nicht. Aber wenn ich schon reinkomme und schon an der Eingangstür vielleicht Spinnweben sehe oder schon ein benutztes Taschentuch, was einer vielleicht verloren hat, das ist ja auch nicht schlimm, kann ja passieren. Aber dass man eben regelmäßig kontrollieren oder ähm, wenn die Rezeption so voller Zettel sind, weil ähm, die, die Verwaltungskraft das vielleicht gerade nicht gestraft hat, das wegzusortieren, ist ja nicht schlimm. Nur, ähm, mir muss immer bewusst sein, der erste Blick ist immer, ich komme als Patient rein und wenn ich Neupatient bin oder auch ein Stammpatient, ist das das Erste, was ich sehe. Und wenn das Chaos ist, dann kann ich mir schon vorstellen, wie sieht es wahrscheinlich da im Steri aus oder im Behandlungszimmer.
0: Äh, ja, geht schöner. Vielleicht so zum Schluss von, unserem, von unserer netten Folge so ein kleiner Tipp noch von dir, wie kann ich mein Team ein wenig dafür sensibilisieren? Natürlich, das Terminbuch ist meistens voll, da müssen wir gar nicht drüber reden. Also warum muss ich, sollte ich Wert darauf legen, dass eben auch diese äußeren Dinge in Ordnung sind, dass der Patient wirklich reinkommt und dass der Patient wirklich sagt, boah, hier fühle ich mich wohl, weil hier ist ja ganz normal, wenn man, wenn man doch das Terminbuch voll hat, Warum muss ich dann zwingend auch hier drauf wirklich tagtäglich achten? Ähm, ich denke, also es ist
1: wichtig und essentiell wichtig und ähm, viele sagen jetzt ja, Teambesprechung, das bringt sowieso nichts, nur ich brauche Verantwortlichkeiten. Also wenn ich mich nicht dafür verantwortlich fühle als ähm, Personal oder als Fachkraft, dann wird das nie jemand machen. Oder halt nur halbherzig. Oder im Team wird gesagt, das macht schon meine Kollegin, das, dafür bin ich nicht verantwortlich. Man muss einmal festlegen, so wer ist für was verantwortlich? Und vielleicht auch fragen, Mensch, traust du dir das zu? Worauf hast du denn eigentlich Bock? Möchtest du das machen? Und dann sagt vielleicht eine, die... Ähm, sonst immer den Recall macht, sagt, sagt vielleicht, oh nee, das mache ich total ungern, weil das so nervig ist, dann muss ich mich da hinsetzen und alle einzelnen Briefe eintüten, das mag ich gar nicht. Und die andere sagt, oh, so eine halbe Stunde mal eben was anderes machen als im Zimmer, ähm, das mache ich total gerne, komm, ich mache mir ein Puffer und dann mache ich das. Mhm. Dass man einfach darüber spricht und die Aufgaben auch mal im Team vielleicht verteilt, so wer kann was machen, wer hat eigentlich Bock auf was und nicht einfach sagt, Du machst das, du machst das und du machst das, weil das war schon immer so und das wird auch so bleiben, sondern mal herausfinden, so wer hat eigentlich Bock auf was und das dann vielleicht mal ein bisschen umstrukturieren und dann zu gucken, okay, das sind meine Aufgaben und wann kann ich die in meiner Arbeitszeit organisieren und verwalten? Also wann habe ich, also was für Priorität hat das zum Beispiel? Muss ich jetzt als, wenn ich an der Rezeption bin und ich bin vielleicht für die äh, Personalküche verantwortlich? muss ich jetzt ähm, die Spülmaschine machen, muss ich jetzt die Wäsche machen oder mache ich erst noch meinen anderen Kram vorne an nach Rezeption? Und da muss man erst mal ein Gefühl für bekommen, wenn man das vielleicht vorher jahrelang anders gemacht hat. Und da ist es halt wichtig, im Team gegenseitig zu schauen und auch offen kommunizieren und auch konstruktives Feedback zu geben, zu sagen, Mensch, lass uns das doch doch so und so mal ausprobieren und das dann eine Zeit lang machen. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann macht man es
0: halt ein Wichtiges Wort, konstruktives Feedback. Was ist konstruktives Feedback jetzt wirklich zum Schluss? Weil das ist natürlich auch so eine Sache. Also wenn ich jetzt sage, ich fand deine Arbeit nicht gut, ist das kein konstruktives Feedback? Ja, also
1: wenn ich meine Seminare mache oder in die Praxis komme, dann erzähle ich denen auch immer ganz viel über Kommunikation und ne, was ist überhaupt Kommunikation? Und ähm, mir ist immer ganz wichtig, dass man der gegenüberliegenden Person auch die Wahl lässt. Also wenn du mich jetzt, wenn mir was bei dir aufgefallen ist, dann würde ich dich erstmal fragen, äh, darf ich dir Feedback geben? Ja. Und es kann ja auch sein, dass du sagst, nee, Jane, äh, ich habe gerade echt die Nase voll, weil ne, ich habe so viel gerade gehört, das möchte ich jetzt nicht. Dann kann ich sagen, okay, kein Problem, dann gehe ich weg. Dann muss ich halt für mich entscheiden, okay, gut, hätte ich dir jetzt gerne gesagt, aber dann halt nicht. Ähm, das aber nicht persönlich nehmen, das ist auch das Wichtige. Und wenn die Person dann sagt, ja, doch, ich hätte gerne Feedback, das Wohlwollen zu sagen, also was möchte ich der Person denn damit ähm, mitteilen? Also zum Beispiel, mir ist aufgefallen, dass immer ähm, ein Kaffeefleck auf der Rezeption zum Beispiel ist, weil die Kaffeetasse da steht. Ähm, mir ist aufgefallen, dass die Kaffeetasse da steht. Schau mal, ich habe Untersetzer mitgebracht, die sehen doch ganz nett auch, vielleicht stellst du deine Tasse da mal drauf oder stell doch deine Tasse da gerne drauf. Ja. Vielleicht ist das der Person nie aufgefallen, die sagt so, ja stimmt, hast eigentlich recht, mache ich.
0: Ja, auch und dieses Lösungsthema, direkt auch eine Lösung haben. Das ja, ist, also nicht nur in diesem,
1: im Problem bleiben und immer nur sagen, das ist doof, das mag ich nicht, das machst du falsch, dann zu sagen, das ist mir aufgefallen. Und wie können wir das anders machen oder besser machen? Und dann auch beim Team schauen und nicht die, die Mitarbeiter dann auch so alleine lassen. So, das höre ich auch ganz oft in den Praxen. Ähm, ich habe da die Idee, mach das mal, ich gehe dann
0: mal wieder bohren. Und dann alle so, ja, was sollen wir jetzt machen? Das ist ja <lacht> ganz oft so. Das kennt man ja auch im Alltag. Oh, wir könnten das, das, das. Man sollte das und das und das ändern. Und dann stehen da alle und denken sich, ja, und wer ändert es jetzt? Also, lass uns doch kurz zusammensetzen und es auch wirklich genauestens besprechen, damit wir auch wissen, was ändert sich denn jetzt. Also konstruktives Feedback finde ich auch immer sehr wichtig und ganz wichtig und das muss ich jetzt auch ganz klar sagen, fand ich, dass du am Anfang, wo wir über konstruktives Feedback gesprochen haben, gesagt hast, fragt bitte erst. Weil wir kennen es auch alle, man hat schon mal einen schlechten Tag, man hat auch vielleicht vorher schon mal hier und da so Kleinigkeiten gehört, wo man sich so denkt, so, oh ja, ich weiß, aber ich bin heute einfach nicht in Topform. Ich kann jetzt gerade kein, keine Kritik und kein Feedback gebrauchen, finde ich ganz wichtig. Und man kann dann auch einfach selbst entscheiden und sagen, heute kann ich es nicht, aber wir können gerne die Tage darüber sprechen. Und meistens ist es ja auch so, wenn ich nach einer bestimmten Situation zu jemandem gehe und sage, Darf ich dir mal kurz Feedback geben, weil es die Person in den allerhäufigsten Fällen auch, ah, ich habe gerade das gemacht, ich glaube, ich weiß schon, worum es geht und vielleicht ändert sich es auch so. Also, vielen lieben Dank für die ganzen Tipps und für deine Vorstellung. Wir freuen uns, dass bald noch ganz viel mehr von dir kommt und für den Anfang würde ich sagen, vielen lieben Dank. Ja, danke schön. Ich habe zu sagen, dass ich dabei sein darf. <lacht> Bis
1: bald. <lacht> Bis bald.